0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi, pessoal. O episódio 2 do Urucuia Podcast, que a gente traz hoje, o programa de hoje, é a primeira parte de uma conversa inventada com o nosso amado mestre João Guimarães Rosa. Como assim uma conversa inventada? Não foi inventada... Totalmente da minha cuca, da minha cabeça, tá? É, na verdade, eu procurei utilizar ao máximo o material deixado pelo próprio Rosa. Que material é esse? A gente tem é, entrevistas dadas por ele, né? É, tem breves entrevistas em vídeo na TV alemã e é um jornalista. É, argentino, a gente só tem essas duas, mas tem várias entrevistas que foram publicadas em jornal, que foram publicadas em livros, a mais famosa é do Gunther Lorenz, né, que foi uma grande conversa que durou horas e horas, e é uma conversa que o Rosa revela muita coisa sobre ele, sobre a vida dele, sobre, sobre a escrita, sobre, sobre a obra dele de uma maneira geral. Além disso, a gente tem a correspondência é, do Guimarães Rosa, que está presente em alguns livros, tem alguns livros de correspondência dele com os tradutores, com o tradutor alemão, com o tradutor é, é, para o italiano, né, o Eduardo Bizarri, a gente tem é, livros escritos sobre ele por pessoas muito próximas, como o tio Vicente Guimarães, que escreveu um belíssimo livro sobre João Zito, sobre a infância do Guimarães Rosa, conviveu diretamente com o Guimarães Rosa nessa época, a gente tem um livro da filha dele, da Vilma Guimarães Rosa, da filha mais velha, que também coloca várias cartas é, que o Rosa escreveu para o pai. A gente tem enfim várias pessoas, diplomatas, amigos, jornalistas, que, que fizeram livros com a correspondência deles com o Guimarães. Né? É, eu também fui a um arquivo de Minas Gerais é, ler algumas cartas, ler as cartas que estavam disponíveis lá. Então, com todo esse material, mais o que aparece nos próprios livros, não é? É, eu, eu inventei uma conversa com o Guimarães, totalmente dentro do espírito do que ele, do que ele disse, do que era... Né? Tive que preencher as lacunas para ficar parecendo uma conversa. Então, ela é uma conversa inventada, mas ela não é conversa falsa. Né? E qual é o propósito? Na verdade, vão ser quatro episódios dedicados a, a essa conversa com o Guimarães é que o próprio Guimarães Rosa apresente né? a sua obra, os seus livros, é, a sua vida, é, as suas influências, né? que vocês que estão ouvindo o podcast conheçam um pouco mais do Guimarães Rosa através dele mesmo, né? de uma maneira agradável, como um bate-papo. Né? Então, nesse, nesse, nessa primeira parte da conversa, ela cobre toda a infância do Guimarães Rosa, é, que foi até os nove anos em Cordesburgo depois a sua ida para Belo Horizonte, né, é, quando ele, ele terminou de fazer o, o ensino primário na escola Afonso Pena, perto da Praça da Liberdade, e depois o período que ele teve no Colégio Arnaldo, um colégio importantíssimo, criado né, por padres alemães, uma instituição de excelência, e onde ele estudou, né, até fazer as provas e depois entrar na faculdade de medicina. Mas essa parte da faculdade de medicina já fica para a segunda parte do, do episódio, né? no, no próximo episódio aqui do podcast. Então espero que vocês é, gostem dessa conversa com o com, com Guimarães, né? é, sabendo que ela é inventada, sim, ela é criada, mas enquanto conversa, mas ela, ela utiliza ao máximo... É, tudo aquilo que o Guimarães Rosa falou e escreveu tá? ela ela busca ser fiel ao pensamento do Guimarães Rosa então com vocês esse bate-papo entre Marcos Alvito e João e o mestre João Guimarães Rosa tá gente valeu um beijo tchau querido mestre João Guimarães Rosa obrigado por me receber comecemos pelo fim Muitos dizem que o senhor já sabia que morreria depois da sua posse na ABL e que, por isso, teria adiado a posse por quatro anos. Sempre fui místico e, graças a Deus, tudo é mistério. Mas, neste caso, foi somente uma questão médica e eu, que me formei em medicina e exerci a profissão por alguns anos, tenho certeza disso. Eu morri aos 59 anos mas desde os 46 tive problemas de saúde, e aos 50, um primeiro infarto. Trabalhava muito, fumava, estava com excesso de peso, a morte já estava rondando. Cheguei a passar um mês acamado, deve ser vingança do diabo que ataquei no grande sertão veredas. E por conta do problema do coração, os médicos tinham recomendado que eu fugisse de emoções fortes. Até mesmo nos aniversários de família, eu chegava mais cedo e logo ia embora para evitar que uma comoção maior me fizesse mal. Em 63 fui eleito para a Academia Brasileira de Letras. Um antigo sonho, mas fui postergando a posse estritamente por causa da questão de saúde. Sobre isso inventaram razões, especulações, criam teorias. À época, eu estava à frente do serviço de demarcação de fronteiras o dia inteiro a fazer reuniões, a receber pessoas, a tratar de casos importantes, ditar cartas e ofícios. Costumava sair de Itamaraty às 9 horas da noite, para voltar na manhã do dia seguinte. Eu estava arrastado, premido, atormentado, sob o peso de tamanhas coisas. O resultado disso tudo? Pouca saúde, pressão alta, me amparando a mim mesmo, segurando-me contra as sacudidelas. Pensei até que fosse morrer durante o discurso de posse. Tanto que consultei meu amigo Pedro Bloch, que também é médico, e me deu orientações para controlar a voz, a respiração e a velocidade da leitura. Eu estava tão preocupado que nem pude prestigiar o lançamento do primeiro livro de minha filha Vilma, três dias antes da cerimônia na ABL. Para esta, inclusive, para a cerimônia, combinei com meu amigo Josué Montelo um código, se eu passasse o dedo na sobrancelha direita, é porque estaria passando mal, e ele deveria me socorrer. O senhor ainda tinha muitos projetos literários? Muitos. Foi terrível a morte prematura, pois ainda trazia dentro de mim muitas, muitíssimas histórias. Precisava de mais tempo para contar tudo o que queria contar. Naquele momento eu estava começando a escrever a biografia de um rio, Seria algo totalmente diferente de tudo o que eu havia feito. O escritor, naturalmente só o bom escritor, é um descobridor. Você deve ter reparado uma coisa. Eu nunca repito as minhas soluções. Mas, afinal, o que fazer? Quando um homem morre, é quando vem inteiro pronto de suas próprias profundezas. A gente morre é para provar que viveu. O que vale real é a graça de Deus e a salvação da alma. O resto é bobagem. E este novo livro seria, como tudo que o senhor escreve, genial. Coisa nenhuma. Eu diria trabalho, trabalho, trabalho. Pode-se falar em duas fases. A inspiração vem, é brilhante, é gostoso experimentá-la, é vivo em geral. É uma delícia pensar, viver. É a única parte realmente agradável. A segunda fase é a parte da procura, do trabalho, da luta, da gestação. É um processo demorado. Misturo-me com o um assunto, ponho o um assunto dentro de mim, depois ponho para fora de mim, depois eu entro dentro do assunto. O rio é um tema-chave na sua obra. Gostaria de ser um crocodilo vivendo no rio São Francisco. O crocodilo vem ao mundo como um mestre na metafísica pois para ele cada rio é um oceano, um mar da sabedoria. Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios, sua eternidade. Sim, o rio é uma palavra mágica para conjugar eternidade. O narrador vai ser um crocodilo? Calma, Marcos. Gosto de trabalhar meus livros em segredo. E agora tenho a eternidade para escrevê-lo, que combina com o tema. E agora vamos para o começo. Como foi sua infância? Por um lado, muito boa. Em 1908, Cordisburgo era um arraial, uma aldeiazinha, uma pequenina terra sertaneja atrás montanhas, no meio de Minas Gerais. Fui batizado com água do rio Urucuia. Eu tinha cinco irmãos, mas era o mais velho. Não precisava me preocupar. Todos me chamavam de Joãozito. Morávamos numa casa confortável, vovó Chiquinha vivia conosco, mimava o primeiro neto com broas de milho, rosquinhas de leite, biscoitos de polvilho e doce de figo. Minha mãe, Chiquitinha, era filha de um fazendeiro importante, o um homem que mandara calçar as primeiras ruas de Cordisburgo. Mamãe era carinhosa, mas muito exigente, no que diz respeito ao asseio à limpeza, sobretudo da comida, mania que ela me transmitiu. Papai, Flor Eduardo Pinto Rosa, era uma figura ímpar, homem muito rigoroso. Quando eu era menino, me levava para caçar com ele. Quando eu avistava a caça, gritava por papai, papai, papai. Ele vinha correndo e a caça fugia. Um dia papai desconfiou que eu gritava de propósito, para que ele não pudesse matar os bichos e nunca mais me levou. Papai era de tudo um pouco. Juiz de paz, resolvia disputas buscando a conciliação entre as partes, fazia casamentos, organizava eleições. Conhecia todo mundo na cidade e era famoso por ser caçador de onças e contador de histórias de primeira. Fico pensando que minha bossa de escritor eu herdei dele. Seu ganha-pão e de toda a família era a venda que mantinha na parte da frente da casa debruçada sobre a estação ferroviária de Cordesburgo. Desde pequeno o sertão veio até mim. Como assim o sertão veio até o senhor? É que com a inauguração da estação ferroviária de Cordisburgo, quatro anos antes do meu nascimento, os criadores de gado do sertão passaram a enviar boiadas para serem embarcadas para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os fazendeiros de Cordisburgo logo perceberam que era um bom negócio comprar aqueles bois castigados pelos longos percursos, engordá-los, e depois enviá-los com lucro para as grandes cidades. Os vaqueiros, trajes de couro, cobertos de poeira de cima e embaixo, suados, cansados, assim que despachavam sua carga, iam beber na venda do meu pai. Eu, ainda pequeno, ficava tentando alcançar o balcão para ouvir as muitas histórias, que iam se tornando mais livres e pesadas, falando de violência e mortes, à medida em que a cachaça ia fazendo efeito. E havia ainda os mascates, caçadores, tropeiros. Papai cansou de me chamar de especula e de me mandar sair dali e cuidar dos meus assuntos. Ganhei muito tapa na cabeça por causa disso. Mas depois, ele mesmo acabava me contando a maioria das histórias. E o senhor acha que essas histórias ouvidas na venda de seu fulô influenciaram a sua literatura? Claro. Claro. Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que podia, e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava. Quem cresce em um mundo que é literatura pura, bela, verdadeira, real, deve algum dia começar a escrever. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Desde pequenos, estamos escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas, e também nos criamos em um mundo que, às vezes, pode se assemelhar a uma lenda cruel. O sertão é de suma autenticidade total. Leva o sertão dentro de mim. Olhe, até mesmo em Cordisburgo, eu encontrei matéria-prima para meus futuros livros. Veja se reconhece esta canção. Eu já vi um gato ler e um grilo sentar escola. Nas asas de uma ema, jogasse o jogo da bola. Dar louvores ao macaco só me faltava agora, acender vela sem pavio, correr para cima a água do rio, o sol a tremer com frio e a lua tomar tabaco. Reconheço, mestre? É a canção entoada pelo cego para em Augusto em A hora e vez de Augusto Matraga, não é? Exatamente, moço. Pois essa canção era de seu Emílio, um cego com quem papai gostava de conversar. Papai presenteava o pobre com víveres e dinheiro, e acabou por decorar a letra e colocá-la no papel. Mais tarde, a aproveitei na última novela de Sagarana. Quando o senhor começou a compor suas próprias histórias? Desde pequeno, muito menino, eu brincava de imaginar intermináveis histórias, verdadeiros romances. Quando comecei a estudar geografia, colocava as personagens e cenas nas mais variadas cidades e países. Um faroleiro na Grécia que namorava uma moça no Japão, Fugiam para a Noruega, depois iam passear no México. Coisas desse jeito, quase surrealistas. O senhor falou do lado bom da infância. E o outro lado? Eu era um menino calmo, calado, voltado para dentro. Aprendi a ler sozinho aos seis anos. Acordava de madrugada para ficar a sós com os meus livros. Sentava feito Buda e mergulhava na imaginação. O que mais me interessava era me isolar. Trancava-me no quarto deitava-me no chão a imaginar histórias. Mesmo quando me levavam para jogar futebol caçar passarinho, logo eu escapava, pegava um galho e começava a desenhar minhas histórias, brincava com formigas, enfim, entrava no meu mundo. Puxava sabugos de milho feito boizinhos de carro, aproveitava um fiozinho d'água e mudava-lhe o curso, fazendo-o de Danúbio ou de São Francisco, com todas as curvas dos ditos, com as cidades marginais, marcadas por pedrinhas. Tudo isso sob o voo matinal das Maitacas. À noite, feito o menino do conto às margens da alegria, adorava ficar vendo a luzinha verde dos vagalumes. Sem falar no papagaio que havia lá em casa, e adorava gritar meu nome, Josito! Josito! E não era o único bicho que tinha lá em casa, não. Havia um viadinho que escapou de ser caçado por papai, três perdizes, Dois saguis que alegravam a todos, uma cabra e seus dois cabritinhos, e um carneiro branco. Isso sem falar em pombos, patos, marrecos, em barulhentas galinhas da Angola. E nos dois perdigueiros caçadores auxiliares de papai. Parece uma infância bem feliz, mestre. É, é um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente, interferindo, estragando os prazeres. Recordando o tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos. Todos eles, mesmo os mais queridos, ao modo de soldados e policiais do invasor em pátria ocupada. Fui rancoroso e revolucionário permanente. Acho que na vida da criança existe um excesso de adultos invadindo. Um dia ainda hei de escrever um pequeno tratado de brinquedos para meninos quietos. O pior foi quando papai colocou meu tio Vicente, dois anos mais velho que eu, para tentar me levar para o bom caminho. Jogar futebol, caçar passarinho, tomar banho de rio, tudo que não envolvesse ficar segurando o livro o dia inteiro. Como assim, mestre? É, eu lia sem parar, de tudo um pouco. Mas li muitos livros de cavalaria quando era menino. Certa vez, para fugir de interrupções indesejadas, me escondi dentro de um grande armário que havia na venda, e acabei dormindo, ficaram me procurando super preocupados, quando me encontraram eu tava lá abraçado com o livro, sozinho comecei a estudar francês, história natural, geografia, vivia cercado de mapas e de coleções de folhas e insetos, com oito anos eu já brincava de escrever jornais completos, com artigo de fundo, conto, noticiário, Sessão humorística e crítica de costumes sociais. Comprei uma gramática alemã e, até no intervalo dos jogos com outros meninos, eu estudava. Mas papai ficou preocupado mesmo quando me viu regendo missa em latim no quintal para os meus irmãos, com minha irmã Maria Luísa de Sacristã. Então, o mais velho dele ia ser padre? Mas por que esse interesse na religião? Primeiro, pela influência de Dona Chiquinha, minha avó materna o quarto dela era um grande altar para todos os santos. E sabe como é a relação da avó materna com o primeiro neto? Mas o decisivo foi o contato com o Frei Franciscano Canísius Wetmulder, que passou a me ensinar holandês, francês e alemão. Durante a Primeira Guerra Mundial, eu e ele marcávamos com alfinetes de cabeça a movimentação das tropas em luta, e elaborávamos táticas que levassem à vitória dos aliados contra os alemães. A minha relação com a religião católica passou a ser muito forte, mas tirando a infância deixei de ser estritamente católico sou profundamente religioso ainda que fora das fileiras de qualquer confissão ou seita antes talvez como o riobaldo do grande sertão pertença a todas beba água de todos os rios já vamos chegar no grande sertão, meu interesse maior mas o senhor fez parte dos seus estudos em uma importante escola católica, não foi? Sim. Com nove anos incompletos, eu fui para Belo Horizonte por influência do meu padrinho e avô materno, Luiz Guimarães, que percebeu minha vocação para o estudo. Em Belo Horizonte, concluí o curso primário no grupo escolar Afonso Pena, pertinho da Praça da Liberdade. Continuava a estudar línguas e aproveitei a passagem de um técnico japonês para aprender rudimentos da língua nipônica. Em seguida, a família me colocou em um colégio interno em São João del Rey, mas eu não suportei a comida gordurosa. Sou filho de Dona Chiquitinha, e voltei para Belo Horizonte. Foi aí que ingressei no Colégio Arnaldo, uma instituição criada por padres alemães quase que ao mesmo tempo em que a cidade foi inaugurada. Ali eu me senti totalmente à vontade, já que a língua alemã não era segredo para mim e os estudos eram muito valorizados. Mas nem tudo foram flores. Certo dia um colega me agrediu e eu revidei. Me tomara por culpado, e eu não aceitando a injustiça, cheguei a fugir do colégio. Logo me tornei um dos primeiros alunos, ao mesmo tempo em que era a coroinha da matriz de São José. Estudava violino, um pouco por gosto, mas também por paquerar uma prima, que foi minha primeira paixão. Aos domingos, eu comprava pastéis de carne, empadinhas de camarão com azeitona, uma garrafa de limonada e doces. Com esse farnel, ia até a biblioteca municipal e passava o dia inteiro lendo até a hora de fechar. Certa vez um sujeito quis me repreender por estar comendo dentro da biblioteca, e os funcionários me defenderam, dizendo que eu lia em inglês, francês e alemão, e que só levava Farnel para não perder tempo, era verdade, e poder ler sem interrupções. E depois do Colégio Arnaldo? No fim de 1924, fui fazer os exames oficiais do ginásio mineiro, que à época incluíam provas escritas e orais. Ninguém nunca havia tirado 10 na prova oral, o examinador encarregado naquele ano ele tentou me fazer cair numa armadilha me perguntando qual era o canto do pinguim que é uma ave afinal eu lhe respondi que o pinguim não cantava fazia um barulho parecido com um zurro eu era muito estudioso e consegui a nota máxima agora com 16 anos as portas estavam abertas para a entrada no curso de medicina para trilhar a mesma carreira que meu avô ou padrinho mas a gente vai parar essa conversa agora, né mestre? Vamos continuar no próximo episódio do podcast. Tudo bem com o senhor? Tudo bem assim? Tudo bem, Márcio, sem problema. No próximo episódio a gente volta a conversar então. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira parte da conversa com o João Guimarães Rosa. Essa conversa tem quatro partes. A primeira, então, que vocês acabaram de ouvir, ela vai da infância até a adolescência, até o momento que ele é, passa nos exames do ginásio mineiro e está pronto para entrar na faculdade de medicina. A parte 2, que vai ser o episódio 3, ele vai falar da faculdade de medicina, é, vai falar do, do seu trabalho como médico, dos primeiros anos do seu trabalho como médico, vai falar da entrada na carreira diplomática... E também na publicação do seu primeiro livro, Sagarana. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tá bom, gente? Um beijo, então. Ih, não, peraí, esqueci de falar. E agora eu deixo vocês com a belíssima música Acordais, do álbum do mesmo nome, que está no Spotify, do meu amigo Alex Rocha e da Joyce Carvalhais Esse lindo trabalho que eles fizeram. Vale a pena ouvir não só o Acordaz, mas o um álbum todo. É um álbum assim, né? para tomar café, comer uma broazinha de milho, ficar tranquilo ouvindo, é, é uma paz, parece que você é levado para um, um outro mundo, né? então com vocês acordados, um beijo gente, até o próximo episódio, valeu! Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá, Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pobre sol nos quintais Passar em achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando, mais alegria